0: Acompanhe agora, na Rádio Catequese, curso aberto nacional para novos e novas catequistas. Aula 3, o Ministério e a Missão da Catequese. Nós queremos iniciar esse encontro com o Santo Evangelho de hoje, da liturgia diária, correto? Hoje o evangelho que nos ilumina é o evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 14. Vamos pegar a nossa Bíblia, abrindo o evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 14, até versículo 21, tá bom? Pegue a sua Bíblia aí, isso, localize, ótimo, aqui está, São Marcos, o evangelista, não é mesmo? Isso, vamos lá, São, São Marcos, muito bem. Capítulo 8, versículos, lembrando aqui os versículos, 14 a 21, muito bem. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão, então Jesus os advertiu, prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, «É porque não temos pão?» Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, «Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas?» Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste Santo Evangelho, há vários elementos interessantes para a nossa meditação. O primeiro elemento que chama a minha atenção e a tua... É o fermento dos fariseus e o fermento dos Herodes Na verdade, os fariseus eram inimigos dos herodianos. E, no entanto, eles se reuniam para fazer maquinações contra Jesus. É sobre isso que Jesus está alertando. Quando as pessoas se reúnem para fazer mal para as outras elas não levam em conta as diferenças, elas tentam se aproximar mesmo que não se gostem. A gente viu vários exemplos ao longo da história nesse sentido. E há um outro elemento também nesse evangelho, que é Jesus lembrá-los da dureza do coração. Olha aqui, coração duro não consegue multiplicar nada, essa é a grande lição desse evangelho. Se eu tenho meu coração duro, meu coração fechado, meu coração não conseguirá Ser um coração como o um coração que Cristo quer, um coração que é capaz de alimentar as pessoas. Coração de catequista, coração de evangelizadora, evangelizador, tem que ser um coração aberto, fecundo. Um coração que não seja duro como uma pedra. Você já viu um pão que fica enrijecido? Você acha que ele serve como alimento? embolorado? Não serve. Então, o nosso coração tem que multiplicar os dons, multiplicar os pães para alimentar as pessoas. Esta é a nossa palavra de hoje. Que bom, querido e querida catequista que está conosco de vários lugares. Então, que bênção. É, vamos, então, iniciar o nosso conteúdo sem mais delongas. Eu gosto de ir direto ao ponto, certo? Eu acho importante isso. Seu tempo é precioso, nosso tempo é precioso. Isso é bem importante, então. Olha aqui. É, logo mais, quando a gente terminar a aula, alguns minutos depois, a nossa querida Maria Goretti, que é a secretária do nosso curso... Vai disponibilizar, ao mesmo tempo, uma versão desta apresentação em PDF, tá bom? E o questionário, para que você responda. Algumas pessoas me perguntaram, bom, por que o questionário é tão simples? Veja bem, entenda bem, catequista. Nós temos no nosso meio, graças a Deus, centenas de adolescentes e também temos pessoas de mais idade. Aí perguntaram, por que as letras são em caixa alta? É para facilitar a leitura, correto? Então isso não tem problema. E por que são tão simples? Para que todos possamos, mais do que uma prova, não é prova, não é avaliação, é uma forma de marcarmos ali a nossa compreensão e também sinalizarmos a presença, tá bem? Vamos então para o conteúdo de hoje, esse conteúdo que preparei com muito carinho a você. Então o nosso, o nosso tema aqui é o Ministério da Catequese, não só dos catequistas, mas das catequistas também. Vamos lá. Primeiro ponto esse ponto que eu quero apresentar para vocês. O nosso ministério, isso, que bom que vocês estão falando, eu estou vendo pela outra tela aqui. O nosso ministério é marcado por três características muito importantes. É um ministério que é marcado por dom, por vocação e por serviço. É um dom porque você tem que ter talento para isso que você quer ser, você que quer ser catequista, você que já é. Nós vamos fazer duas reflexões paralelas. Você que está pensando em ser catequista... Precisa pensar se você gosta de pessoas, se você gosta de evangelizar, gosta de é, talvez até mesmo ouvir e acompanhar né, no sofrimento. Pense nisso. Vou apresentar para vocês duas questões aqui. Uma visão uh, uma visão carismática e uma visão normativa. O que é uma visão carismática que eu quero dizer a vocês? A visão carismática é a visão do carisma. Carisma é dom. Ser catequista não é obrigação, não é uma norma pesada. Eu não sou catequista por profissão. Então eu tenho que ser catequista porque eu gosto dessa missão. Quero que você anote três virtudes teologais, esperança e caridade, esperança que está ligada com amor aos jovens e caridade que está ligada com cultura de estudos. O primeiro ponto que vi na minha anotação assim de nunca é preciso retomar o carisma de quem é catequista. O que, é, o que, o que quer dizer isso? Tem gente que é catequista e já esqueceu como é bonito ser catequista, já se cansou, já nas brilhos Então a gente tem que retomar, para quem já é catequista, precisa retomar com certeza a, a compreensão de que é bonita essa missão. Nós temos que lembrar de como é importante prestar atenção no primeiro amor, que é o nosso amor de chamado. Olha só, primeiro ponto, são só três pontos que nós vamos ter hoje, três pontos primeiro ponto é que fé, que é a primeira virtude, que é fé, está ligada com vivência eucarística. O que é vivência eucarística, catequista? Vivência eucarística, a vivência eucarística é muito mais do que participar da eucaristia, correto? Participar da eucaristia é um ponto importante, mas a vivência eucarística é maior do que isso. Vivência eucarística é quando você tem uma vida de piedade, claro, que é participar da divina eucaristia, isso é importante... Mas você também tem que lembrar que comungar do corpo de Cristo é também comungar com as ideias de Jesus, com a mente de Jesus, com aquilo que ele esperava. A vivência eucarística que eu estou dizendo para vocês, presta atenção, por favor, a vivência eucarística que eu estou dizendo para vocês é justamente esta capacidade que a gente tem, de, ou precisa ter essa qualidade de receber Jesus, mas também de entender que nós temos que levar Jesus para as pessoas. Algumas pessoas hoje em dia não têm essa facilidade de entender isso. A gente vê, por exemplo, o, a questão que está acontecendo aí da campanha da fraternidade com criticando feios bispos. Eu nunca fui tão xingado como no vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, pessoas do próprio curso né, saíram do curso porque falaram: Ah, vai falar de campanha da fraternidade. Não, eu nem, nem falei com vocês disso, nem é tema aqui. Mas falta amor às pessoas. E o engraçado é que as pessoas, muitas delas no mundo atual, você vai encontrar catequizando assim, pais de catequizando assim, muitas das pessoas não têm essa docilidade, não tem amor, não tem afeto. Elas acham que já estão fazendo demais. Catequista não pode ser essa pessoa endurecida, certo? Não pode ser essa pedra. Você que está pensando em ser catequista, você que já é, tem que colocar atenção nisso. Você não pode ser alguém desse jeito. Você não vai conseguir ser uma ótima catequista, um bom catequista, sim. Você vai ser, na verdade, um destruidor, uma destruidora. Você me entende? As pessoas que chegam até você até mim são pessoas que muitas vezes chegam marcadas por situações de dor, de tristeza, de, de fragilidade. E você que é catequista precisa estar preparada, preparado para acolher essa pessoa na tua vida, no teu coração. Certo? Quem é bom de julgamento, quem já é rápido para falar contra, para fa enfim, essas pessoas não conseguem ser bons catequistas. A vivência eucarística é você ter um coração como o de Cristo. Cristo pediu no evangelho de hoje, que foi muito, eu nem tinha pensado nesse evangelho, mas foi muito adequado para a nossa reflexão. Cristo tinha pedido que a gente... É, tenha um coração que frutifique não um coração que apague, que anule as outras pessoas vocês concordam comigo? escreva aí para saber se vocês concordam isso a Kelly Nascimento falou que concorda a Rosana também, né Rosana? muito bem, a Rosana escreveu assim infelizmente há muitos catequistas assim mas temos que ajudar nossos colegas a abrir o coração e a viver em verdadeira unidade corretíssimo, Rosana, que bom que bom, Neide, um beijo para você Neide, que está adorando o curso que bom, que ótimo então, eu digo para vocês, catequista tem que ter essa, essa questão de... A vivência eucarística não é só eu participar da eucaristia, é eu ser uma pessoa eucarística. Anote isso. Catequista precisa ser uma pessoa eucarística na vida das outras pessoas, entendeu? Você não pode ser pão endurecido na vida delas. Senão, né você vai ser uma pedra. Eu escrevi assim na minha anotação. A Eucaristia nos toca e nos transforma se permitimos. Mas para que isso ocorra, é preciso que conectemos o nosso coração ao das pessoas e ao coração do mundo. O mundo que eu digo, gente, preste atenção nisso. O mundo que eu digo é a realidade em que nós habitamos. Vamos parar de pensar um pouco a relação mundo contra, como contrário a nós. Não, moramos no mundo, vivemos no mundo. Eu já perguntei brincando para você na última vez, você mora em Marte? Você mora na Lua, catequista? Lembra que eu perguntei se você conhecia algum catequista do mundo da Lua? Pois é, acho que não, né? Nem você, nem eu, nem ninguém. Talvez a gente conheça. Mas a gente vive nessa realidade. O que, que você vai fazer? Vai atacar a realidade? Vai só brigar com ela? Não, nós não precisamos concordar com o que existe aí. Mas a gente tem que entender para conseguir ir ao encontro daqueles que estão nessa realidade a Eucaristia nos toca e nos transforma se permitimos, mas para que isso ocorra é preciso que conectemos o nosso coração ao coração das pessoas e do mundo somente assim vamos estabelecer uma unidade com Deus a fé sem obras é morta já dizia São Tiago São Tiago não dizia isso? a fé sem obras é morta, correto? isso muito bem é, avançando então nessa questão aqui Coração Eucarístico para acolher as pessoas. Tem umas imagens que eu não posso, que eu não consigo compartilhar com vocês, depois vai chegar até vocês. Tem umas imagens aqui dos irmãos em Toca de Assis cuidando das pessoas na rua. A Toca de Assis é formada por jovens que deixaram coisas para acolher as pessoas. Lá na pobreza mesmo, no meio da rua. Aqui a nossa secretária do curso, a Maria Goretti, fazia um trabalho de evangelização de rua, não é Maria Goretti? Ia lá nas ruas da Cracolândia, aqui em São Paulo, um lugar perigoso, um lugar difícil, onde os seres humanos estão julgados. Até nisso, não pensa você, catequista, olha bem para o que eu vou dizer agora, que é parte desse item ainda. Não pensa você que acolher as outras pessoas é sempre estar num lugar bonitinho, todo perfumado, e acolher ali as pessoas que chegam bonitinhas para você. Não é assim. As pessoas vão chegar até você tristes, cansadas, quebradas, enraivecidas, elas vão chegar dessa forma, tá bom? Então você precisa se, se preparar dessa forma, desse modo para conseguir se encontrar com quem vai chegar até você. Quem vai chegar até você, muitas vezes, vai ser como aquele uh, moço que estava caído no caminho do bom samaritano. Vai chegar alguém ensanguentado, vai chegar alguém chateado, vai chegar alguém chorando até você, entendeu? Você tem que saber disso. O nosso catequizando chega de muitas formas para nós. E a gente, às vezes, não percebe, porque nem sempre essas fraturas são expostas, nem sempre as tristezas são mostradas. Como é que eu vou fazer para compreender melhor um catequizando? Eu vou ter que ter uma percepção de quem ama. Quando a pessoa que você ama está triste, você percebe o que está acontecendo. Você percebe o que está acontecendo e você consegue ajudá-la, você consegue ir ao encontro dela, correto? Então, vamos lá, avançando aqui um pouco mais. Tem a, madre, a, a, a Santa, Santa Teresa de Calcutá, é, Santa Dulce. O nosso segundo ponto, então, é, nessa questão de, vi, de viver de forma eucarística, amar os amar aqueles que Deus colocou na tua presença. Eu já escrevi no meu livro Amor e Tempestade que amar não é um sentimento, apenas. Amar é um conjunto de atitudes, correto? Amar é um conjunto de atitudes, amar as pessoas, gente, presta atenção no que eu vou dizer não é só você ter um sentimento assim, ah, que bom, que saudade poder dessa pessoa que bom quando ela está perto de mim, não amar vai além disso amar às vezes inclui suportar as imperfeições, suportar aquilo que a gente não gosta muito e também aprender um pouco a conviver com isso isso é amar, agora tem a outra parte de amar, que catequista tem que ser muito bom nisso eu coloquei na anotação Perceber os talentos e ações dos seus catequizandos e conectar esses talentos com, as, com a comunidade. Quando você ama alguém, você tem que perceber como aquela pessoa é boa em determinado aspecto. Você tem que favorecer para que ela seja ainda melhor. Isso é amar a pessoa. Isso é uma forma de amar poderosa. Catequista precisa ser uma presença positiva na vida de quem chegar perto dele ou dela. Eu não sei o que é que eu vou fazer, o que você vai fazer. Mas cada ser humano que a providência divina coloca na nossa vida é um ser humano que é um filho e filha amada. A gente tem que lembrar disso. E fazer. que? Ao passar pela nossa vida, eles saiam ainda melhores. Isso tem a ver com o ministério de catequista? Claro que tem. Tem gente que pensa, inclusive eu vejo muito livro por aí falando disso, né? livro de ministério de catequese, tem gente que pensa que o ministério de catequista é basicamente se cultivar apenas ali, ah, tem que valorizar a Sagrada Escritura, tem que valorizar a devoção à Nossa Senhora. Não. Isso é básico. Você tem que ser uma pessoa que parte do altar eucarístico para as ruas, onde estão ali os nossos irmãos, filhos e filhas de Deus. Eu anotei aqui uma parte de um livro que eu estou escrevendo, eu coloquei para vocês aqui, eu vou ler, né, que é parte do, do, do livro Rotas de Navegação para a Mistagogia. Milhões de jovens passam nossas catequeses, mas apenas um pequeno número fica, quase sempre por teimosia, já que as comunidades muitas vezes se comportam como clubes privados. Quem é catequista deve perceber o potencial de cada uma e cada um dos seus jovens e fará um bem ao catequizando a catequista ou catequista que encontrar um canal na comunidade pelo qual esse jovem essa jovem possa entrar em contato com seus dons. Dar essa opção a eles não é algo a mais que os devem, podem fazer. Eles devem fazer. Uh, gente, ó, entenda o seguinte. Estar na comunidade é algo que você e eu gostamos. Porque nos deram a, op a opção de participar. Nos deram coisas interessantes para fazer. Se no mínimo a gente não der opções para o catequizando participar, ele não vai também querer participar, correto? Então a gente mostra uma imagem aqui de um estádio imenso... E apenas dois jovens sentados As nossas comunidades estão assim do estádio Imensa Aglomeração de, de Onde poderia haver uma imensa aglomeração De pessoas Um estádio todo vazio né, Milhares de lugares vazios E apenas duas pessoas sentadas Imagine que cena, um pouco triste, né? A igreja está assim hoje Muito bem Vamos lá então, avançando um pouco mais aqui É... Catequista, dentro dessa parte eucarística, tem mais um ponto que você escreva aí, que é reencantar a vida. Escreva, parte do teu ministério de catequista, você que vai ser, você já é, reencantar a vida de quem chegar até você. Lembra que eu falei que há pessoas que chegarão tristes, que cansadas, chegarão, chegarão deprimidas, às vezes até ensanguentadas, é modo de dizer, você entende, com o coração lacerado. Para essas pessoas que você tem que aprender a amar e acolher, mesmo que elas estejam bravas irritadas, você precisa também aprender a reencantar a vida. O que é isso? Quem gosta de pessoas, quem tem esse amor aos filhos e filhas de Deus, se sente um pouco pai e um pouco mãe. Não importa se você é uma catequista de 16 anos, não importa se você é uma catequista de 60 anos, não, não importa isso. O fato é que quem tem amor pela pessoa aprende a ajudá-la a dar passos para sair da caverna onde ela se encontra. Então, aqui nós vamos lembrar de uma coisa. Falamos no primeiro dia da montanha da incredulidade. Falamos no segundo dia da ilha do desconhecimento, não é mesmo? Descendo da montanha, no meio dessa ilha aí, você encontra a caverna da tristeza, certo? Então, anote isso, desenhe a caverna da tristeza aí no nosso percurso. Estamos fazendo o um mapa... Você encontra a caverna da tristeza. É nessa caverna que você vai encontrar os talentos, as vocações para animar a comunidade nos próximos tempos. Você sabia disso? É justamente nesse lugar, talvez escuro, talvez frio, não é? talvez isolado, com a, a entrada toda atrapalhada, que você vai conseguir, estendendo a mão, retirar, retirar desta, desta caverna, funda, escura, úmida, pessoas que estão lá escondidas, jogadas catequista para comunicar a riqueza e, a, e, a, e o dom maravilhoso que é a fé católica tem que dizer que a fé católica que Deus nos concede que o Espírito Santo nos dá é capaz de mudar a vida das pessoas isto é ser um catequista que reencanta a vida então anote essa expressão hein? reencantar a vida é retirar as pessoas da caverna da solidão ou da caverna da tristeza correto? Fala pra mim, o que, que você acha dessa ideia aqui? Fé e vida, Marlene escreveu, né? Isso, a Lilian Pimentel diz que faz pleno sentido, muito bem, bastante comentário aqui. Então, olha só, catequista tem que ter esse amor, essa paternidade e essa maternidade que consegue reencantar a vida das pessoas. Sim ou não, catequista? Ótimo, perfeito, que bom. Vamos lá, custódia diz assim, já vivi isso na catequese. A Zélia disse, perdemos muitos jovens por causa de clubes fechados, para atrair eles novamente, é, está sendo muito difícil. Oh, minha irmã, põe difícil nisso, viu? Reencantar a vida, só ser presença positiva, reencantar a vida, correto? E na minha anotação eu escrevi assim, dentro de reencantar a vida, reacender a chama da fé, ajudar os jovens a perceberem a vida sem assim, as travas da sociedade, não é? Eu tenho uma amiga chamada Andréa, eu não vou falar porque de onde ela é, porque também acho que as catequizandas dela estão acompanhando aqui conosco. Mas a André é uma pessoa que de, muito ocupada, profissional muito competente, mesmo assim, deixou várias coisas para ir para ir atrás de uma catequizanda, um catequizando, talvez, que estava numa situação muito difícil e muito complicada, enfrentou vários desafios. Mas hoje esse jovem essa jovem é grato a ela. Olha que interessante, né? Isso, eu estou dando o um exemplo dela, que é um exemplo que eu sei que você faz, você já pode fazer, você foi capaz de ir ao encontro, ir ao, ir, ir ao resgate, não apenas ir ao encontro. Ir ao encontro é muito fácil. Eles já vêm até nós. Lembra que eu disse? Ir ao resgate é algo que nós não fazemos sempre. Colocar a mão nessa caverna, nessa caverna pode ser muita coisa. Pode ser aquele, aquela praça onde eles ficam ali fumando drogas. Pode, não pode? Pode. Pode ser aquela, é, a, aquela, aquele ambiente onde eles estão lá para fazer jogos eletrônicos e não querem mais saber de nada. Pode ser, inclusive, dentro de, da casa da família, onde a família não trata bem e não faz nada, e está lá o jovem, ou catequizando, meio preso. Pode ser muita coisa. Escreva para eu saber. O que será que pode ser ir ao resgate do catequizando hoje? E se você quiser compartilhar uma, uma é, situação que já aconteceu com você, compartilha para eu saber. Coisas extremas. Eu não pude aqui dar os detalhes do que a Andrea fez, porque... Né, Envolve questões é, particulares de outras pessoas. Mas ir ao encontro, ir ao, ir ao resgate, aliás, é algo que é bem assim exigente. Não é qualquer catequista que faz, não é mesmo? Pode colocar aqui. Isso, que beleza. Quanto comentário aqui. Muito comentário, né? Ótimo. Perfeito, perfeito. Ambiente onde fumou na guilha, né? Alguém escreveu aqui. Esta, a Solange escreveu. Esta caverna, muitas vezes, pode ser a própria família... Vamos fazer uma coisa agora que o encontro melhorou? Compartilha essa live no grupo de WhatsApp, inclusive nos nossos, né? Compartilha aí no grupo da tua paróquia, aquele catequista que não veio, né? Agora não dá para ganhar mais o certificado, mas ele pode ganhar o ensinamento, né? Perfeito, perfeito. Ótimo. Pode ser a falta de alimentos, a Francisca Mello colocou, né? É... Valmi... Valmiret diz, muito difícil que às vezes os pais não aceitam, então os pais estão na própria caverna, e aí, o catequista resgata até os pais. Vamos lá, então, avançando um pouquinho mais. Uh, eu quero lembrar um caso para vocês. Estou mostrando as imagens, mas eu vou mostrar. Vocês vão receber isso depois, que a nossa querida Maria Goretti vai colocar para vocês. Uh, no ano de 2017, aconteceu uma fatalidade numa cidade de Minas Gerais chamada Janaúba. Uh, em outubro, foi isso que aconteceu. Foi um caso de uma professora chamada de Abreu, uma professora muito amorosa, amava seus seus alunos, né, seus educandos. Por algum motivo, o guarda da escola jogou fogo numa sala de aula e trancou as crianças dentro, crianças pequenas. Ela lutou contra o guarda, lutou com todas as forças, porque ela era uma mulher, ele era um homem forte, conseguiu é, tirar ele do caminho e arrombou a porta e conseguiu salvar... Todas as crianças. O que foi, porém, que aconteceu com esta professora? Infelizmente, ela veio a falecer. Aí eu peguei, olhando, como, é, olhando mensagens da comunidade que ela participava, lá da paróquia de Janaúba, as pessoas escreveram assim, ela era muito religiosa, disseram dizer, assim, disseram isso, ela era uma pessoa muito dedicada, adorava o que fazia, nasceu para ser professora, tinha esse dom, nem parecia que tinha enfrentado algum sofrimento na vida. Ela não fazia conta do sofrimento dela. Ela olhava para o sofrimento dos outros e tentava diminuir. Ela tirava os outros da caverna, da angústia, da solidão, da tristeza, não é? Era uma pessoa que tinha muito amor pelas crianças. Ela sabia a importância e o impacto que a missão dela tinha. Presta atenção em mim aqui um pouquinho, ó. Tem muito catequista, tem muita catequista, e você que ainda não é, não quero, que não permito que você faça desse jeito que eu vou dizer agora. Mas há muita gente que não tem o amor necessário, não sabe expressar o amor por aquilo que faz. Isto aqui é não saber valorizar a própria, a, o próprio ministério. Ser catequista, entender o que é o ministério da catequese, é entender que você tem que dar amor e também tem que saber expressar amor. Não basta você ter um sentimento dentro de você. Como é que você vai expressar isso, né? Então ela sabia, ela decidiu ser professora. E aqui mais um comentário. Com certeza ela será muito recebida por Nossa Senhora no Céu. Claro, uma pessoa que faz isso, gente, isso é um testemunho de fé belíssimo. Quem lembra-se desse caso? Vocês lembram desse caso que eu contei da professora Eleide Abreu? Que infelizmente faleceu? Pois bem, né? é um caso que a gente precisa... Sempre, foi um caso muito triste, a Maria Bernadete escreveu, né? Muito triste mesmo. Uh, então a gente tem que ter esse 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 tipo de pensamento, viu? É parte do ministério da catequese. Não pense você que ser catequista é ficar solto no mundo. Ah, vou agora ler a palavra. Tem que ler a palavra e pôr em prática. Ah, vou rezar o santo terço. É para rezar o santo terço e entender o que significam aquelas passagens da vida de Cristo na vida das pessoas. Ah, vou para a divina... Eucaristia agora, para a Divina Liturgia, vai para a missa, como a gente falava antigamente, depois sai o a a mesmo pão duro que sempre foi, não adianta. Saia com o coração mais amolecido, correto? Ser catequista é ter esse, esse princípio de conversão, de, de reforma íntima, entendeu? de metanoia, como diziam os primeiros cristãos. Tudo bem? Tem mais um ponto que eu quero dizer, para a gente já passar para o próximo, que é estamos falando de fé, agora vamos falar de esperança. O próximo ponto é ver no catequizando a face de Deus. Quando a gente ama alguém, essa pessoa faz bem para nós. E quando a gente ama gratuitamente, mesmo que ela não saiba fazer bem para nós, a gente ainda tem que entender que ali está a face, a presença de Deus, de qualquer modo. E às vezes a face de Deus não é sempre clara para o o momento em que estamos vendo. Veja o caso do profeta Elias que entrou na caverna, veio o terremoto, veio o furacão, veio o vendaval, eram manifestações de Deus, mas ele sentiu Deus na brisa, no silêncio da brisa. Então a gente tem que entender como é que Deus está nos falando e Deus nos fala pela face do nosso catequizando. Eu escrevi assim, gente, ó: amor aos jovens e aos catequizandos. Quando eu digo jovem, é o adulto, idoso que é o nosso catequizando, todos eles, a família, tá? Amor aos catequizandos é consequência do amor a Jesus. É difícil não amar aos jovens, os catequizandos, mas não é difícil transformar esse sentimento em práticas inteligentes e criativas para o crescimento deles na vida da fé e na comunidade. São encantadoras as qualidades dos catequizandos. Eles são idealistas, acreditam na bondade das pessoas acreditam nos seus sonhos, buscam ajudar, estar ao lado de quem precisa. Infelizmente, as comunidades e catequistas quase nunca percebem isso. Você sabia disso? Olha, gente, o nosso, a nossa catequese tem que focar melhor nas coisas, precisa focar de direito nas coisas. Há esse monte de qualidades que eles estão aflitos para compartilhar conosco. Você sabia? Eles querem mostrar que eles também podem ir ao encontro do, do, da pessoa que sofre eles querem mostrar que eles podem colaborar aí eu vejo cenas como numa paróquia em que estive uma vez os jovens queriam fazer um encontro de jovens no salão paroquial e uma pessoa lá da liderança falou assim aqui eles não pisam, na quimestre eles não ajudam agora não vão fazer grupo de jovens também você acha que isso é jeito? isso é uma coisa mais sem tipo que eu já vi na vida, não é mesmo? Ah, agora tem aqui um ponto que eu vou fazer um parêntese para vocês vocês vão entender o que eu vou dizer esse amor não é um amor, hum, como vou dizer, ingênuo. Preste atenção. Anote isso. O amor de uma catequista ou de um catequista não pode ser ingênuo. O que é um amor ingênuo? É um amor que acha que o catequizando é santo, é puro, é um anjo. Não, ele nem quer ser visto assim. Esse amor é inteligente e nos ajuda a perceber que às vezes o nosso catequizando é meio malandrinho. Não é também é importante, tanto quanto perceber que ele está triste ou ele está fragilizado ou ele está magoado, machucado, também é importante perceber esse aspecto que pode ser talvez o um aspecto assim da malícia, o um aspecto ali de qualquer outra coisa que você precisa ajudá-lo a se corrigir. Sabe por quê? O, o, os nossos catequizandos, a maioria de nós tem catequizandos mais jovens, alguns aqui é idosos e alguns aqui tem catequizandos adultos também, mas a maioria dos nossos catequizandos, receberam reflexos da sociedade. Então, às vezes, acontece, veja bem, não é julgar, mas é você ter olhos a olhos de inteligência. Às vezes, acontece que eles reproduzem na nossa no nosso convívio coisas como a mentira, a desconfiança, as panelinhas. Acontece, você tem que ter um olhar atento para isso. Você não está tratando com anjos, você está tratando com seres humanos que tem qualidades, mas que às vezes tem também alguma dificuldade. Você está me entendendo? Vamos lá. e Principalmente para quem é catequista de pessoas mais jovens, eles fazem assim, ó. eu coloquei aqui na minha anotação, eles são marcados por superficialidade, gentileza, inconstância, generosidade, valores mundanos, valores celestes, heroísmo, maldade, bondade, apatia, enfim, qualidades e defeitos, tudo... Junto e misturado. Escrevia assim, né? E é verdade mesmo, né? Os jovens revelam a face vulnerável da humanidade e por isso devem ser os principais destinatários da missão da comunidade. Mas nos lembremos, de volta a dizer, amor não é um sentimento. O que, que amor é? Escreva para eu saber. Amor não é um sentimento. Amor é um conjunto de atitudes. E é assim que a gente demonstra amor de forma madura, certo? A gente consegue demonstrar amor de forma madura sim Com boas atitudes Vamos lá então E finalmente Se você vê no jovem a face de Deus O último ponto é O último ponto desse item Você tem que mostrar a face de Deus para o jovem Então, olha só ver no jovem a face de Deus e mostrar para o, para o jovem Essa face desse Deus que às vezes ele não consegue O catequizando não consegue Perceber sozinho Você está me entendendo? Como é que o catequizando, independente da idade, vai conhecer a face de Deus? Olhando para você, catequista. Ele vai ter que olhar para você, ver nos teus atos, nas tuas atitudes, na tua forma de ser, que ali há uma pessoa que segue Deus, entendeu? Se eu for um catequista raivoso, briguento, um catequista magoado, um catequista muito tímido, muito envergonhado, um catequista despreparado, que face de Deus que ele vai ver, que face de Deus que ele vai ver não vai ver nenhuma, vai ver a nossa face humana. Então, a gente precisa ajudá-lo também pela nossa missão a ver a face de Deus. Vamos para o segundo item. O primeiro foi fé, que é vivência eucarística, dentro do ministério da catequese. O segundo ponto do ministério é educar para a esperança. Certo? Então, fé está até a ver com vivência eucarística e esperança, né que é isso aqui que a gente vai falar, que é a segunda virtude teologal, tem a ver com você ter criatividade no anúncio, certo? Catequista, eu sempre digo, tem que ser alguém muito criativo. Quando a gente ama alguém com afeto, a gente é criativo. A gente consegue fazer coisas bonitas para encantar a pessoa. Assim você deve pensar a sua catequese. Não pense a sua catequese como se fosse um relacionamento estagnado. Não pense a sua catequese como se fosse uma amizade já conquistada. Não pense a sua catequese como se fosse, desculpe a comparação, um trabalho que você já né, ali já fez tudo o que tinha que fazer e não tem nada, nada mais para alcançar. Não pense assim. Pense a tua catequese sempre pelo olhar da novidade. O que será que eu posso fazer de novo, de interessante e de profundo para o meu catequizando? Faz sentido isso? Faz, escreva para eu saber. E deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Né? A Salete Sampaio escreveu Amor é um conjunto de atitudes, muito bem ótimo, a Eliane escreveu assim, gostei da flexibilidade do curso, porque já estava pensando que ia perder o curso ao vivo para a celebração de cinzas, pois é minha querida Eliane a gente, a gente é, é, quando eu montei o cronograma, eu esqueci do dia santo, que é quarta-feira de cinzas eu fui montando o cronograma aí a gente, é, eu tive que refazer, consultei as meninas e consultei algumas pessoas e a gente falou, vamos adiantar, pronto está tudo aqui, né muito bem, quanto comentário bom estou vendo aqui, eu quero ver tudo depois, eu passo olhando, eu fico horas vendo os comentários de vocês, né, ótimo, que beleza, que bom, vamos em frente então. Gente, fé, esperança e caridade, estamos na caridade. Dentro dessa criatividade que a caridade nos pede, porque você tem que praticar a catequese de forma caridosa com o teu catequizando. Caridade não é uma coisa assim que você faz assim, ai, desabrigou ali, vamos lá, não é só isso a caridade, caridade é muito mais... Caritas, em latim, significa o quê? Quem sabe? Amor. A palavra caritas, em latim, significa amor. Eu expresso meu amor de forma criativa. Porém, porém, para expressar o amor de forma criativa, você precisa praticar algo chamado cultura de estudos. É isso que precisa acontecer. Você tem que ter uma cultura de estudos. A cultura de estudos é o que vai fazer a grande diferença. Catequista que não estuda acaba ficando só com as próprias ideias mesmo. E, deve... e, e agora com a internet, a gente agravou essa situação porque muitos catequistas são tímidos para estudar, para participar de formações, mas falam assim, eu encontro tudo na internet. E não encontra, porque não encontra um pensamento divergente do seu. Quando eu falo com algum de vocês e algum de vocês me atualiza sobre outras questões, às vezes me corrige, me orienta, isso é bom. Significa que eu estou crescendo. Antes eu não sabia uma coisa. Eu tenho a minha amiga Joana, não é Joana? E a Joana, é que é coordenadora da comarca, lá da, da Diocese dela de Santa Cruz do Sul, a Joana me fala alguma coisa que me faz pensar. Eu falo, nunca pensei nisso. Olha que beleza. Então, já pensou se a gente ficasse sempre assim, ela para lá e para cá, em divergência, ninguém cresceria? Então, o, a questão de você cultivar os estudos, inclui participar de formações. Ler livros, eu vou falar isso a vida inteira pra você Catequista tem que ler Você menininho, menininha, jovenzinho aí Você de mais idade, tem que ler Precisa ler É nítido quando você encontra uma pessoa de leitura Você sente diferença no modo dela falar No modo dela pensar Não é que ela falhe as palavras certas, não é isso? É que a forma como ela faz a leitura de mundo É uma forma inteligente, interessante Então, eu coloquei assim pra vocês Se você quiser anotar, pode anotar Ninguém dá o que não possui. Ler e estudar é uma necessidade de quem é catequista. Repetindo, ninguém dá o que não possui. Ler e estudar é uma necessidade de quem é catequista, correto? Eu coloquei uma imagem de iceberg e vocês vão ver depois quando receberem o texto lá, né, o PowerPoint. Mas na imagem de iceberg que eu coloquei, tô vendo os comentários aqui, que legal, é muito muito legal isso aqui. No, no, na imagem que eu coloquei, pessoal, é a imagem daquele grande bloco de gelo, que é o iceberg, e ele tem é, um nível do mar, uma montanha imensa, mas quando olha para baixo do nível do mar, uma montanha é dez vezes maior do que aquela, para baixo. Isso é profundidade, certo? Isso é profundidade. A profundidade é quando você consegue conversar com uma pessoa, e essa pessoa sempre, por mais que você converse com ela, ela não se esgota, e isso vai muita coisa, vai, vai a surpresa de conteúdo, vai a surpresa de compreensão, vai a surpresa que você vai ter com essa pessoa de como ela consegue ver as coisas de modo diferente. E você, catequista, vamos prestar atenção numa coisa aqui, ó para tudo que você está fazendo e presta atenção nisso. Se eu, se você, como catequistas, não tivermos nada diferente para oferecer para o catequizando, escute bem uma coisa, não tem porque ele continuar junto conosco, que ministério de catequista que é o meu, se eu não tenho nada de diferente para ele. Ah, mas eu vou anunciar, eu vou anunciar a palavra de Deus, eu vou anunciar Jesus para ele. Bom, mas dependendo do jeito que eu anunciar, eu vou, vou mais assustado que eu vou, vou fazer ele se sentir interessado. Ah, mas eu tenho, trago a verdade do catecismo da Igreja Católica. Em, em breve vamos começar o curso, venha fazer comigo o curso. Ah, não adianta. Se você não tiver algo mais algo bonito, algo interessante e cultivado, você não vai conseguir encantar o catequizano, correto? Então, profundidade é algo que vem da busca de conhecimento. Exemplo, místicos da Igreja Católica, santos e santas da Igreja Católica, grandes pregadores, todos eles foram marcados pelo elemento da profundidade, a profundidade que no tempo em que eles atuaram, eles conseguiram fazer as pessoas se surpreenderem com aquilo que, era, que, que eles faziam, entendeu? Santos, santas, místicos e místicas são exemplos de catequistas excelentes que a gente precisa ter. Amém? Coloque aqui um exemplo de um santo que você admira. Escreva para eu saber. Vamos acompanhar aqui. Os santos todos têm exemplos muito bonitos que a gente consegue entender, não é? Isso, bastante comentário interessante aqui. Uh... Maria Vieira escreveu, temos que buscar sempre algo diferente nos livros, e principalmente na palavra de Deus, isso mesmo. Maria Aparecida da Conceição, a gente dá o que tem, muito bem. Cláudia Moraes, isso mesmo, precisamos buscar sabedoria, ótimo, perfeito, que bom. Ariane, Ariane Zob, e a catequista quando fala, fala em nome da igreja, isso que é importante, você não fala em nome da dona Chica, sabia? Você não fala em nome do seu Geraldo. Você fala, em seu, você fala em nome da igreja, não, entendeu? Catequista, quando fala, fala em nome da igreja. Não evangeliza com seus achismos. Ah, mas eu acho que é a minha opinião. Opinião coisa nenhuma, rapaz? Que isso? Que opinião, o quê? A igreja tem doutrina, tá? Tem doutrina, quem não precisa conhecer a doutrina. A doutrina não é só o catecismo, viu? Entendeu, catequista? A doutrina tem parte dela no chamado magistério da igreja que são os concílios, são as falas dos papas são até os ensinamentos de alguns grandes santos né? então a Ariane escreveu assim por isso a importância de ler os documentos do magistério perfeito Ariane tem gente que gosta de se refugiar no catecismo né? eu acho que eu vi isso aqui hoje tem a impressão que eu vi mas eu garanto que tem gente que não lê os documentos do magistério correto? então isso é bem importante a gente precisa prestar atenção nisso também vamos em frente vamos lá é, continuando, então, aqui. né? Continuando, deixa eu ver aqui. Então, os santos são um exemplo que nós podemos seguir. Tem as imagens dos santos aqui. Eu, eu coloquei uma frase interessante aqui que eu queria, eu queria pedir para você também é, escrever aí. Catequista é um explorador ou uma exploradora do espaço. Qual espaço que é esse? O espaço que existe hoje é o espaço que está ao nosso redor. O espaço que está ao nosso redor, que é formado por muitas influências. E essas influências nem sempre são boas. Influências que às vezes entram, entram até na, na própria igreja. Então, como explorador e como explorador do espaço, é preciso fazer a todos a caridade da verdade. Né? Então, olha só. O que é um explorador de espaços também? Uh, a gente tem muita riqueza na igreja católica. Tem a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. E a gente precisa a gente precisa entender que tudo isso tem que ser explorado de forma criativa, correto? Ótimo, tô, estou vendo aqui os comentários de vocês, que bom, que beleza, isso, perfeito, já citaram vários santos aqui, muitos santos, isso, que beleza, que bom, excelente, vamos lá, vamos lá, perfeito, vamos, enfim, vamos avançando para o nosso fim, então, quase, né? Então, fé, esperança e caridade, a gente viu os três pontos importantes aqui, para você resgatar o que é o carisma de um catequista, o domo, o chamado, a vocação, o ministério e serviço, você tem que pensar nesses pontos. Não dá para falar do ministério de quem é catequista sem falar daquilo que o catequista pode oferecer ao mundo. Eu sei que você precisa basear o teu ministério na palavra, precisa basear o teu ministério na doutrina, e precisa basear o teu ministério principalmente na, na pessoa de Cristo, precisa pedir a luz do Espírito Santo todos os dias. Mas a gente faz isso. Enquanto pede, a gente também constrói de forma de forma concreta. Catequista, não adianta você ficar pedindo e esperando que o Espírito Santo vá te iluminar se você não dá os passos nesse sentido. Catequista, não adianta você achar que porque já deu o teu sim a esse ministério vai tudo acontecer de forma automática. Não adianta. Você precisa de uma dose grande de é, persistência. Você precisa de uma dose grande de é, busca, de cultivo, correto? Então vamos lá, que bom. Aqui muitos comentários interessantes, ótimo. Gente, uh, quero aproveitar para perguntar se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, querem aproveitar para perguntar alguma coisa. A gente está quase chegando, não é? A gente está quase chegando aqui no nosso encerramento. Aqui, isso... Perfeito, pula muito rápido aqui os comentários, eu não alcanço tudo, né? Vamos ver se eu consigo ver alguma pergunta de vocês aqui, não é? Aqui, por exemplo, Daniela, né Daniela? Tudo bem, Daniela? Daniela escreveu, muito bom esse conteúdo, obrigado, que bom, que beleza. Aqui a Eleonora Cunha escreveu assim, ah, todo catequista deveria fazer um curso de teologia pastoral. Temos aqui em um Macapá para toda a diocese, mas a quantidade de catequistas ainda é pequena. Que pena, não é, mesmo Que pena, Catequista, dá um jeito de valorizar a escola de teologia da diocese, né? Lembra que eu falei isso? Vamos ver quem mais aqui. Isso. Muito muito comentário pulando. Perfeito. Opa, passou um comentário bom aqui, né? Que alguém deve que o catequista deve estar sempre lendo. Aqui, ó, da Selma, né, Selma. Minha querida Selma escreveu: "Catequista precisa estar sempre lendo, estudando, precisa ser curioso". É verdade, é isso mesmo precisa, essa curiosidade, não a que matou o gato, mas a que deu asas para você e para mim, né, essa curiosidade que fez com que, das nossas raízes, a gente transformasse em árvores, perfeito, perfeito, ótimo, vamos lá, quem mais que, quem mais que vocês querem aqui, o Marcelo, nosso irmão, nosso irmão Marcelo Laurindo, gostei muito da aula de hoje, quem mais gostou da aula de hoje, escreva para eu saber, né, isso, que beleza, muito comentário aqui, ok, ok, a Joana escreveu assim, né, Joana? Nossa querida Joana que eu citei agora há pouco. Ser catequista é muito mais que um mero sim, é uma adesão, um comprometimento com Jesus. Catequista precisa, sim, entender que está a serviço da igreja. É verdade. Precisa entender isso mesmo. Não é mesmo, pessoal? Não é mesmo? Muito bem. Ok. Vale X disse assim, né, vale? Este curso vai me ajudar muito a ser um bom catequista. Que bom. Que beleza. E tem a Poderosa de Jesus, né? Não escreveu mais nada depois, né? Que eu li, né, Poderosa? Eu achei muito interessante os nomes, os nomes que vocês colocam aqui são bem engraçados às vezes, né? Dilma Vargas escreveu assim, estou adorando o curso. Márcia Vieira escreveu também, encontro maravilhoso, que bom, mar... e ótimo, perfeito. Aqui, nossa querida Francisca Mello escreveu, Altieres, você é excelente. Francisca, ó, beijo duplo para você. Obrigado. Que bênçãos de Deus são seus ensinamentos. Deus te abençoe e te ilumine. Amém, minha querida? Fala assim para mim toda vez, Deus te abençoe e te perdoe, entendeu? É, isso eu aprendi, né? Deus sempre nos abençoa, né? Que bom. Ótimo, que beleza, que maravilha, gente, que bom. Olha, vamos então, já finalizando, encerrar esse, esse conteúdo resumindo de uma forma muito simples. Eu disse para vocês hoje que o ministério de um catequista, de uma catequista, se baseia em três pilares, fé, esperança e caridade. Fé, que é você transformar a fé que você tem em algo concreto, ir ao encontro daquele que precisa, que pode estar dentro da caverna, da solidão, do isolamento, da tristeza. Então, essa é a fé. Fé é ir ao encontro. Isso se chama vivência eucarística. Eu vivo a eucaristia na minha vida, sou pessoa eucarística. Segundo ponto, ou melhor assim, segundo ponto, a gente precisa também ser pessoa de esperança cultivar os dons, cultivar os talentos que os, que os catequizandos têm, ajudá-los a se curar das suas dores e feridas, e ser presença o quê? Positiva na vida deles. Isso é esperança. E a caridade, essa caridade aqui, é para os outros, mas ela começa no meu coração. Caridade que você e eu tem que ter, temos que ter é a caridade de buscar a cultura dos estudos. Quem não dá... Aliás, quem não... Quem não é, não tem nada, não pode oferecer nada ninguém dá o que tem o, o que não tem, aliás, correto? Ninguém, dá, ninguém pode dar o que não tem, pronto né? então, veja bem a gente precisa pensar bem nessa semana sobre o ministério sobre fé, esperança e caridade correto, meu querido, minha querida catequista que bom que vocês estiveram aqui então, não é? olha só que bonito, obrigado é, Suelides Altieres, aula maravilhosa obrigado, minha querida irmã Aqui, a Ana Lúcia, opa, pulou tudo aqui, né? A Ednelia, fé, experiência e caridade, pilares que dão o sustentáculo da catequese, isso mesmo? Que bom, as três virtudes teologais, né, Rosa? E aqui, Luciete, calado, estou aprendendo muito, obrigado, professor. Ótimo, perfeito, que bom. Vamos fazer um momento de oração, um momento de contato profundo com a Divina Majestade de Deus. E toda vez que a gente reza essa oração, que é a oração oficial do nosso curso, Alma de Cristo, vocês receberam no grupo, não é? Toda vez que a gente reza essa oração, vamos pedir que o Espírito de Deus, vamos pedir que o próprio Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, que ele seja a nossa grande inspiração, para que ele seja o centro da nossa vida. Se Cristo for o centro da minha vida e da tua, esse amor vai te envolver, vai me envolver e nós vamos fazer coisas incríveis no mundo. Nós vamos fazer coisas maravilhosas no mundo. Vamos rezar junto, então? Pedindo a proteção de Deus nessa noite, agradecendo pelo dom de quem está conosco, se formando, se preparando, eu peço que a Divina Majestade de Deus possa alcançar a todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão em outros países, aqueles que vão nos acompanhar nas próximas horas, na madrugada, nos dias seguintes, e que alcançando-os coloque todo o bem e toda a graça sobre a sua vida sobre a minha, sobre o nosso país, o nosso mundo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve pelos séculos dos séculos, amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço muito carinhoso, fique com Deus, nos encontramos pelas redes sociais, não é? E compartilhe esse conteúdo se você quiser, passe para as pessoas que você gosta, e nos vemos nos próximos encontros, com certeza. Um abraço muito carinhoso. Tchau, tchau.